0: Hola, yo soy el pastor Joaquín G. de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Padre, vamos a hablar de tu palabra. Vamos a hablar de tu dirección para tu pueblo, para esta familia tuya en este lugar. Pedimos, Señor, una unción especial. Pedimos la presencia del Espíritu Santo, Señor. Señor. Guíanos, en nuestras mentes, quita toda distracción Que podamos Señor, con los pies en la tierra Entender lo que tú quieres decirnos hoy Y eh, entender qué es lo que tú esperas de nosotros Ayúdanos Señor a llegar a poder hacer decisiones sabias Y damos gracias por todo en el nombre de Jesús Amén Gloria a Dios Uno va por su vida tratando de hacer las cosas bien Y de momento, boom una crisis, un dilema, un problema, hay que hacer una decisión. La tendencia es, eh, uno quisiera que eso, terminar con eso, hacer una decisión eh, rápido, resolver. Pero entendemos que esa reacción de inmediato no necesariamente es la mejor manera de enfrentar ese problema o de hacer una decisión. Y vamos a hablar de eso hoy, vamos a examinar varias escrituras, son un montón, las pueden apuntar o lo que sea. Eh, cosas sencillas que la, que la Biblia nos habla, cosas que conocemos todo el tiempo, pero hay que juntar todo eso y hacer como un plan de guerra en nuestra mente para saber cómo es que tengo que vivir, qué es lo que Dios espera de mí para poder enfrentar la vida que está llena de decisiones. Vamos a ver esto. Esto no es complicado. Tiene que ver con meternos en las Escrituras, aprender qué es lo que dice la Escritura, qué es lo que Dios me dice, qué es lo que Dios espera de mí, eh, masticarlo, digerirlo bien, hacerlo parte mía y, como siempre, obedecer. Amén. Obedecer a la Palabra de Dios. Siempre hay ese, ese ingrediente. Así que el primer paso para hacer una decisión sabia, es orar. ¿Ok? Orar. Porque cuando pasa algo, uno tiene la tendencia de querer reaccionar. Pero antes de reaccionar, orar antes de nada. Ponerle ese problema a Dios. Ponerlo en las manos de Dios. Y eso incluye varias cosas yo se lo pongo completamente en las manos de Dios en ti, en mí, en nosotros hay una opinión, hay una idea yo pienso que por aquí se puede solucionar y cuando yo se lo presento a Dios yo tengo que estar dispuesto a que si Dios me lleva completamente para el otro lado que no era la manera que yo pensaba poder obedecer, amén Okay, es lo que Dios dice, creer que aunque esto no es lo que yo pensaba Aunque yo no entiendo esto muy bien, yo no sé cómo esto vaya a funcionar Confío que Dios me está dirigiendo y que Él tiene la solución Amén. Mantenemos calmados, orar, buscar la perspectiva de Dios Con fe, con la confianza y entregándole todo al Señor Pedir dirección de Dios. ¿Y sabe que Pedir el Espíritu Santo. Porque Dios tiene una parte sobrenatural. ¿Me entiendes? Ahí es donde tú ves una cosa que no hay manera que yo vea que esto pueda salir, bla, 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 bla. Pero ahí Dios especializa cuando Él le da la gana. Y Él trae la solución. Tiene soluciones que nosotros ni nos podemos imaginar. Orar. Ok. Pero junto con eso tiene que ver, ir punto número dos, traer al asunto la palabra de Dios, donde están los mejores consejos, donde está la mejor dirección es en la palabra de Dios. Por eso digo que tiene que hacer, tiene que ver la combinación de la palabra y el Espíritu la palabra y el espíritu, el espíritu es sobrenatural, la palabra es la palabra escrita que Dios nos ha dejado, en la parte espiritual yo puedo sentir, a lo mejor tú lo has sentido que hay un problema y de momento sentiste como que Dios te puso algo ¿verdad? Dios habla, Dios habla la mente y el corazón y el diablo también <risa> y hay un, un enemigo más grande que el diablo ¿sabe cómo se llama? Richie, <risa> porque Richie jala para un lado, jala por, para lo que le gusta a él entonces nosotros para descifrar todo esto oramos, se lo entregamos a Dios ahí le abrimos la puerta para que Dios entre y tome control le estamos permitiendo que él haga todo lo que él quiere hacer por nosotros pero entonces tenemos que ir a la palabra, la palabra que Él nos ha dejado. La palabra que Él nos ha dejado, ¿me entiende Porque ahí vamos a ver más específicamente. Vamos a Josué 1.8. Josué 1.8 dice, Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él día y noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas mira qué cosa dice libro de instrucción Dios nos deja instrucciones Dios nos ayuda a, a, paso a paso a ver cómo vamos a resolver las cosas libro de instrucción mucho mejor que el internet mucho mejor que Google y mucho mejor que YouTube óyeme la verdad es que en YouTube se encuentra muchas cosas pa, para, para, para arreglar cosas en la casa pero aquí dice a la palabra de Dios medita de, en ella día y noche mira eso Medita en la palabra día y noche ¿Para qué? Para asegurarte que obedezcas todo lo que dice ahí Amen. ¿Ok? Este es un, el camino del cristiano Es un camino de sumisión Nosotros nos sometemos a Dios Y hacemos lo que Él dice Yo estoy buscando qué es lo que Dios espera de mí Y al final dice Solamente entonces vas a prosperar en inglés dice black and white, black and white, blanco y negro. Así de sencillo. Las cosas no son tan complicadas. Eso es lo que es. Métete en la palabra, mira a ver bien lo que dice ahí, hazlo y vas a tener éxito. Amén. Digo eso porque oramos y a veces, ok, viene una, una voz, viene algo, viene, no, que sentí esto, que si mi corazón, la Biblia dice que el corazón es más engañoso que ninguna otra cosa cuidado yo diría casi siempre cuando uno siente oh, esa cosa es tan tremenda cuidado puede ser el diablo mira en Puerto Rico tenemos una palabra que se llama enchulamiento no sé ustedes saben lo que es eso cuando un hombre le da una cosa con una mujer que, que es una cosa no lo que siento es ella lo que respiro es ella normalmente ese tipo está casado ya con otra persona ¿entiendes? así que hay que tener un poquito de cuidado con lo que jala el corazón Yes, el corazón a veces nos ayuda a llegar a una verdad Pero la palabra te va a ayudar mejor okay. Otra pregunta ¿Por qué ir a la palabra y cómo funciona esto de la palabra? Sencillo, otra vez más Si Dios habló ya específicamente De la cosa que tú tienes que hacer una decisión No tienes que estar adivinando. Ya Dios lo dijo ¿Me entiendes? El tipo insultó a mi mujer y yo lo que quiero es arrancarle la cabeza. La Biblia dice, no matarás. No lo hagas. Estoy usando un, un, un ejemplo extremo, pero la Biblia sí habla específicamente de otras cosas. Esta es famosa. La gente en los trabajos roban no chicos, esta gente tiene todo el dinero del mundo, ellos ni lo van a notar espérate, yo guardo esto para aquí, para mi casa que sé yo que, eso es robar la vida dice, no hurtar no, no lo haga no lo haga no hablarás contra tu prójimo falso testimonio oye, aún entre los cristianos hay que tener cuidado con el jangueo y el cuchucheo uy ese hombre le llegó el mensaje, gloria a Dios Porque donde se pone, donde hay mucho bla 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 Siempre hay pecado, dice la Biblia ¿Está bien? Entonces el grandote, no cometerás adulterio No cometerás adulterio Cuando la Biblia habla específicamente Ya es más fácil Ya es más fácil Digo esto porque nosotros buscamos como una excusa, buscamos una ventanita, mi situación es particular. Dios tiene que entender que mi situación. No, no, si dice ahí que no mates, no mates al tipo, punto. El tipo merece que tú le arranques la cabeza y los brazos y lo pique en pilazos. Pero la Biblia dice que no lo haga. Punto. ¿Ok? Es lo que es. amén, amén, amén. No le busque las cinco patas al gato. <risa> lo que dice la vida es lo que es. Ok. Muchas veces la gente tiene grandes problemas porque tienen su propia agenda. Quieren hacer lo que quieren hacer. Todos nosotros le hemos hablado a gente del Señor para que vengan a la iglesia y qué sé yo qué. Gente que lo necesitan, que tienen problemas. Y siempre te vienen con una basura, una estúpida excusa, tú sabes. Nosotros no queremos caer en eso. Pero cuando la gente no quiere hacer lo que dice la Biblia y no lo hacen, vienen sufrimientos, problemas, difíciles, se pone difícil, se pone fea la cosa. Ok, a veces la gente no puede hacer decisiones sabias porque desconocen la, la, la palabra, la palabra de Dios. Puede, puede suceder que una persona no sepa porque no ha sido expuesta a la palabra no entiende las cosas de Dios puede ser una persona nueva en el Señor como la persona no sabe lo que dice la palabra viene una situación en su vida hace la decisión incorrecta y viene problemas, lloro, sufrimiento porque hay dos cosas en la vida la manera que dice Dios y la manera equivocada Punto. a ver si no lo hiciste bien ¿Te, te comiste la luz, roja, la luz roja, no la vi, yo no sabía, yo pensaba que era, el ticket viene como quiera, ¿verdad? Es que por eso es mejor estar metidos en la palabra, estar al tanto, estar al día, ¿vale? y vamos a hablar más de eso. A veces es así. Ahora, la otra es esta. Hay cosas en, en que suceden en la vida que yo tengo que hacer una decisión Pero ¿sabe qué? La Biblia no habla de eso La Biblia no habla específicamente De esa cosa Ok, ahora se, se complica un poco Pastor, ¿cómo hago? Le voy a dar un ejemplo El uso de tabaco La Biblia no habla del tabaco yo creo que fumaban en aquel tiempo, ¿verdad? O se lo comían o algo, no sé. Yo creo que estaba, pero la Biblia no habla del tabaco. Eso ahora estamos entrando en un punto muy importante en nuestra vida como cristianos y les voy a dar por la cabeza muchas veces hoy con esto. Cuando nosotros miramos en la palabra, estudiamos la palabra, Vimos todo lo que dice, no encontramos y todavía tenemos dudas, no entendemos. Ir a nuestras autoridades espirituales. En mi iglesia, no en la televisión, no en la radio o en la iglesia que está allá abajo. No, en mi iglesia, donde yo estoy comiendo, donde Dios me está bendiciendo a mí. ¿Ves? eso se aplica a buscar consejos y se aplica a diezmar no te atrevas a diezmar en otro lado que no sea aquí, eso no tiene sentido tú no vas a comer en McDonald's y pagar en Burger King. no, no y la Biblia dice pagar los diezmos mira para allá, ok autoridad espiritual la cabeza aquí en esta iglesia la persona que Dios ha puesto adelante con la visión se llama el pastor Joaquín Molina pero hoy el pastor está enfermo, pastor yo tengo un problema pero él no está, ¿qué hago? eso puede suceder pero ¿saben qué? aquí hay como 10 pastores ¿Eh? así es que hay que ir a una autoridad de la iglesia también hay maestros de escuela dominical, personas que dan estudios bíblicos. Hay ancianos de la iglesia, no, no quiero decir personas viejas, sino gente que, que tienen eh, tú sabes, cierto crecimiento espiritual. Uno busca en tu casa espiritual, tu autoridad espiritual. Eh, vamos a decir, mira, si yo estoy en el ministerio de la cocina, por ejemplo, hay una persona que está a cargo de ese ministerio, esa es mi autoridad inmediata, yo puedo ir a esa persona, ¿ves? para empezar. Entonces, en la Biblia, ¿se acuerdan que Moisés era mucha gente y era difícil? Entonces, él no podía bregar con todo el mundo. Pero si yo, después de que yo vaya al, al, al pastor Joaquín, a hacerle una pregunta de, qué sé yo, del internet, y él me diga... Bueno, Richie, yo creo que mejor háblate con Palma, porque de ahí él, él está más fuerte, ¿tú me entiendes? Así que, pero buscando en nuestra iglesia, la otra es esta, donde a ti se te conoce. Porque si tú vas a la otra iglesia en la esquina, ellos no te conocen. Y tú te vas a sonreír, y te vas a poner un perfumito, y vas a ir lo más limpiecito. ¿Me entiendes? Ellos no conocen las loqueras tuyas tu pata floja, <risa> ¿Eh? pero aquí te conocen, aquí saben lo bueno, lo malo y lo feo, y para nosotros los pastores, para nosotros los pastores hay que saber todos esos detalles, por eso cuando es una consejería matrimonial, ok, a lo mejor yo me reúno con el varón primero, y hablamos de varón a varón, sí, varón, y esto, no, y esta mujer, tú sabes que estoy loco. Que... Pero lo que no sabe es que inmediatamente que yo termine con él, voy a hablar con ella. ¿Entiendes? Para coger todos los lados de la cuestión. Así que tú tienes que buscar consejería de tus ancianos, de tus eh, personas, autoridades espirituales en tu iglesia, gente que te conocen a ti. Y prepárate para obedecer, para hacer lo que Dios te diga en, es, en esas situaciones. ¿Tiene? Necesitamos, ok, regresando al tabaco. El tabaco es una trampa del diablo. El tabaco te esclaviza primero. Chacho, en Puerto Rico yo me acuerdo que yo tenía que fumar, tenía que fumar, tenía que fumar. Veníamos borrachos de una actividad, tú sabes, a las tantas de la mañana. Y yo tenía que fumar, Tenía que... pasamos, paramos una gasolinera. Párate, párate, párate. Estaba cerrada y yo voy a la máquina a sacar los cigarrillos. Ha salido un perro sin mentir, que era como así de grande. Por poco pierdo la vida. No lo vas a creer, varón. Yo estaba tan endemoniado. Que le saca una palabrota a ese perro. Y salió corriendo. Pero él salió a comerme a mí. El tabaco te esclaviza. Y luego para terminar te da cáncer. Ok. La Biblia no habla específicamente del tabaco. Pero miren esto. La Biblia dice que este templo. Este templo gordito. Es el templo del Espíritu Santo. Espíritu Santo vive aquí y yo soy responsable delante de Dios de cuidar esto porque Dios tiene planes con, este, con esta maquinaria, Él tiene planes con esto. Entonces, yo tengo que mantener esto funcionando bien. Si es que el abuso, el, como el tabaco, el abuso del licor, el abuso de las medicinas, el, eh, el comer demasiado, comer demasiado, comer muy poco. Este. <risa> dormir demasiado, dormir muy poco, el demasiado overwork, workaholic, tú sabes, matarse, hacerse daño, el estrés, tú sabes, nosotros tenemos que cuidar esto, cuidar este templo. El Espíritu Santo vive aquí. Si yo fumo, le estoy echando humo por encima del Espíritu Santo de Dios. Y la Biblia sí dice que si yo me uno con una ramera, estoy uniendo a Dios con una ramera. Hello. ¿Ah? Ok. Así es que no habla específicamente, pero cuando tú te metes, cuando tú fuiste al anciano o al pastor, ellos te van a dar los versículos y el principio que tú necesitabas, que inclusive cuando venga otro problema después, ya tú tienes un la, ya tú tienes una idea. ¿Me entiendes? Y tu conocimiento va acumulando. Y uno va madurando en las cosas de Dios, en las cosas del Espíritu. ¿Ok? Así que vamos a buscar, vamos a buscar en mi iglesia. No te atrevas a ir a otra iglesia a buscar consejo. No, no. Y si lo hace, no se lo diga al pastor Joaquín. <risa> lo otro es mi conexión, mi conexión. No negociable. No es negociable. Yo, mi casa, mi familia, mis hijos, todos tenemos que ser fieles miembros de una iglesia donde somos parte de la familia. ¿Sí? Y eso de parte de la familia tiene que ver, por, su, por si acaso, también tiene que ver con la gente de la iglesia, pero tiene que ver con nosotros también. Nosotros tenemos que llegar con esa idea. Vamos a venir, vamos a participar y vamos a, vamos a hacer esto una cosa importante en nuestras vidas, en nuestras vidas. Pero voy a decir una cosa, miren, yo veo que en las falsas doctrinas y en otras cosas que no son el cristianismo correcto, a veces hacen estas cosas mejor que nosotros. Por ejemplo, yo no, es que no quiero hablar de ningún grupo para no, pero por ejemplo los judíos cuando crían a los niños los van llevando ahí por la palabra paso a paso todo, todo, todo en su vida. Ellos viven su vida en este mundo pero simultáneamente con eso van llevando los principios. De, de su fe, de su creencia esto no puede ser una cosa de venir una horita el domingo mirando el reloj cuando el gordo va a dejar de hablar, tú sabes, no tiene que estar envuelto envuelto tiene que ser esto importante para ti, porque si no quédate en la casa y, y puedes ver la novela, whatever estás perdiendo el tiempo aquí Dios tiene beneficios, muchas cosas para ti pero tú sabes, yo no sé tú, pero yo quiero todo lo que Dios tiene para mí yo quiero, quiero todas las bendiciones, todas, todas. Entonces, pero a veces no, no, no estamos aprovechándonos de todo lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? ¿Se entiende que en mi familia vamos a estar envuelta en la iglesia? Hebreos 10, 24 y 25, Hebreos 10, 24 y 25, dice, pensamos en maneras de motivarnos unos a otros y a realizar actos de amor y buenas acciones. Y 25 dice, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Señor puede venir en cualquier momento. La Biblia dice, antes de Cristo venir va a pasar este, 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 esto este, y todo eso pasó ya. El Señor puede llegar en cualquier momento. Vamos a estar mosca, vamos a estar preparados, porque la Biblia dice que él viene a buscar su pueblo, a los que están preparados, a los que son de verdad, quiero decir que no todo el mundo se va, y no todo lo que brinca es sapo, y no todo lo que está en el garaje es un carro, no todo lo que está en la iglesia es cristiano, you know? y tú no quieres estar aquí pensando que eres cristiano cuando no lo estás viviendo, ok. Eh, dice ahí no dejando de congregarnos Dios nos manda a que nos congreguemos no pero pastor lo que pasa es que en la iglesia es un poco de hipócrita hay gente falsa y esto y este, los otros son fanáticos y que sea, eso, eso es verdad este es un hospital <risa> este es un hospital y todos, todos tenemos come on, todos tenemos nuestra locura <risa> ¿Eh? todos tenemos otra de <risa> <Pregúntale a> Jules <risa> Él sabe de eso. Todos tenemos nuestra locura. Pero parte del plan de Dios es que aprendamos a amarnos, a entendernos y a apoyarnos. Y ser verdaderamente familia. Mira, yo me acuerdo una vez, la primera vez que yo empecé a tocar con una banda que fue que yo estudié para ser concertista, después me dio con que yo no quería ser concertista, y me metí a la música popular, el viejo mío le dio el ataque del siglo, después que pagó miles y miles y miles de dólares. Y yo termino en un sitio malísimo con una banda tocando. Pero miren esto, esto es en el mundo, ¿ok? El alcohólico, el drogadicto, ese está craqueado, está todos locos. Pero miren esto, en esa banda era como si fuera una familia. Todo el mundo conocía el problema que tenía el otro y nos llevábamos muy bien y nos apoyábamos y nos ayudábamos los unos a los otros. Mira para allá, en el mundo, en un nightclub, en el mundo de los locos. Pero no, no, en la iglesia hay gente que llegan y ah, no quieren hablar con aquel o quien se cree ella, mira este traje. Y, no, Por favor. esta es una familia <risa> tantas cosas que pasan congregarnos Dios dice si Él te puso aquí mete mano Congrégate aquí y si tú vienes a, si tú ves a alguien con una situación ora por esa persona puede ser que Dios algún día te ponga a hablar con la persona en amor y a lo mejor tú puedes ayudar a esa persona no miren a la gente como mejor o peor que tú. No, no, no. Todos somos hijos de Dios. Y el que no tiene dinga, tiene mandinga. Así dicen en Puerto Rico. Hay mucho peligro cuando un cristiano no asiste regularmente a su iglesia. Cuando un cristiano no tiene comunión, hermandad con los hermanos de la iglesia o con tú sabes el, el lugar que Dios puso para nosotros ser nutridos comer crecer en Dios sabes la gente quiere servirle a Dios mirando el televisor el que habla ahí tú lo ves ahí habla muy bien y le pones maquillaje y se ve bien pero tú no sabes lo que hay en la vida de esa persona ¿me entiendes? aquí tú ves al pastor Joaquín tú sabes si está bien si está despierto si está cansado tú lo ves con su mujer los hijos ni hablar Cacho. no se pueden tocar o sea, eh, ¿sabes? Uno, uno, esto es lo que Dios creó, esta, esta, esto es una situación real ok, continuando un peligro que hay es cuando hacemos decisiones basadas en mi propia cabeza, en lo que yo pienso, pero hay, o sea, hay que tener cuidado, yo soy un hijo de Dios, estoy tratando de agradar a Dios pero hay algo en mí que quiere saber más que Dios ¿Eh? Entonces si yo no oro, si yo no voy a la palabra Si yo no hago la cosa con relación a lo que la palabra enseña Entonces yo como que me estoy poniendo por encima de Dios Y eso va a ser un problema Este es un camino sometido, tranquilito Siguiendo al maestro, ¿verdad? Siguiéndolo a él, siguiéndolo a él y él sí ha puesto dones en cada uno de nosotros. Hay áreas donde no hay quien te toque, ¿verdad? Por ejemplo, mi, mi esposa jugando dominó, acaba. <risa> <risa> ella es buena con los números, yo no sé cómo lo hace. Ella sabe todo lo que está pasando al otro lado. Está ahí guillada, pero ella sabe de eso. Cada uno tenemos algunas habilidades en diferentes áreas. Pero en términos generales, ¿sabe? yo sé de piano, pero no me lo sé todo, de, de todo en la vida. Así que hay que tener cuidado de eso. Producen decisiones que son sin orar, sin consultar con Dios, sin buscar en la palabra, sufrimientos y la pérdida de la paz. ¿Qué paz sentimos en la casa del Señor? Cuando estamos caminando con el Señor, cuando pasa algo que como que se apaga esa paz, uy, qué malo, qué malo, no queremos llegar ahí. Isaías 5.21, Isaías 5.21 dice, qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes. A ver, no, no, tú sabes. Sí, tenemos inteligencia para algunas cosas aquí de la tierra, pero para el, para el cuadro grande tiene que ser Dios. Proverbios 28, 26. <risa> ¿verdad? Proverbios 28, 26 dice, Los que confían en su propia inteligencia son necios, pero el que camina con sabiduría está a salvo. ¿Ok? ¿Ok? Eh, sabiduría Es conocimiento, dirección Que viene de Dios Por oración y por la palabra De Dios Vamos ahora a 1 de Corintios 3 18 1 de Corintios 10, 18. Dejen de gallarse A sí mismos Si piensas que son sabios De acuerdo con los criterios de este mundo Necesitan volverse necios Para ser verdaderamente sabios porque todos los conceptos del cristianismo Para el mundo Parecen necedad Ellos piensan que somos unos fanáticos locos que no sabemos lo que estamos haciendo Pero nosotros sabemos más que eso Ahí es donde yo tengo que estar Que se rían Que se rían No importa Proverbios 1114 14 dice Sin liderazgo sabio la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. Ahí está la cuestión, otra vez, de los pastores, las autoridades espirituales que tenemos. A ver, no hacemos decisiones a lo loco o lo que dijo un payaso en la esquina. No, no, no. Buscamos sabiduría de Dios en la palabra y con las personas que Dios ha puesto en mi vida, en mi camino, en mi iglesia, que me conocen para darme consejos. Otro punto importante, cada vez nosotros nos vamos a parecer más y más a la gente con los cuales nos pasamos. ¿OK? Todos saben este versículo, que yo no creo que es bíblico, bíblico. Dime con quién andas Y te diré quién eres Si tú miras alrededor tuyo Y la gente que tú ves alrededor tuyo No son sabios según Dios Entonces mientras más tú jangueas con ellos Más tú vas a pensar como ellos a Hacer como decisiones como ellos Y vas a estar en las mismas que ellos Te vas a parecer más y más cada día A ellos yo dije en el otro servicio lo siguiente como niño estudié la música y yo le digo a la gente ponga el nene donde los niños estudiantes son genios y donde los maestros son genios porque eso se le va a pegar al nene y va a aprender de verdad no lo ponga con aquella viejita de la esquina aburridísima que lo que le falta es un, un, un respirazo para parecer para muerta no eso es lo más aburrido para el nene llévalo donde están los otros muchachos que son genios, que se comen los instrumentos y donde los maestros son genios también y ahí lo bueno en él va a crecer, así sucedió en mi vida cuando yo llegué a, a, a una escuela que era tremenda en nada, en dos o tres meses yo pasé de aquí a acá mi entendimiento de la música, mi corazón, mi todo wow, aquello fue tremendo ¿Ves? entonces nosotros tenemos que janguear, eh, pasar tiempo con personas mucho más espiritualmente maduros que yo ¿verdad que sí? yo tengo que estar con gente que están bien en el Señor que me pueden jalar a mí para arriba ¿me entiendes? ahora aquella gente que, que, que está mal, ok yo los amo yo les dedico algo de amor, de atención, trato de ayudarlos Entiende? Trato de traerlos a la iglesia y ustedes saben cómo es. Siempre ponen una excusa, no quieren venir. Uno trata, porque alguna gente sí reacciona. Y ahí tú te ganaste una corona en el cielo. Si esa persona entra. Pero mi tiempo general, mira, mi trabajo, mi familia, mis hijos, mi iglesia y mi vida con Dios. Es decir, yo no tengo tiempo para estar jangueando con gente que no va para ningún lado no tengo tiempo para eso, yo los amo y yo trato, yo les tiro semillitas y yo trato, yo hago lo que pueda, pero si, mira el peligro, tú no quieres que llegue esto, Richie, muchacho, Richie es buena gente, nosotros estábamos ahí tomándonos una cerveza, creo que hasta se metió una a él, o sea, tú no quieres llegar el momento que en vez de ayudar a esa gente, ellos se sientan justificados Richie que es un hombre de Dios él brega con nosotros, él hanguea con nosotros ¿me entiendes? tiene que haber una diferencia, tú eres diferente a ellos tú los amas pero lo que tú quieres es jalarlos para arriba traerlos a Dios hay que mantener eso en mente y yo creo que tu propia mente, el Espíritu en ti te va, te va a mostrar, porque a mí me ha pasado yo he bregado con gente bregado con gente, bregado con gente y un día, en un momento, por algo que pasa como que Dios me dice Richie, tranquilo, ya hiciste lo que pudiste no te preocupes más por esa persona porque a lo mejor Dios manda a otro ¿entiendes? uno hace lo que pueda pero no, uno no va a estar que todo lo que tú miras a tu alrededor son gente que lo que te están jalando para afuera o jalando para abajo, no, no eso no es así tú no quieres empezar a hacer decisiones como ellos, a pensar con ellos o participar de las cosas que participan ellos Proverbios 13, 20 dice camina con sabios y te harás sabio júntate con necios y te meterás en dificultades yo estoy usando una versión bien bien en la tierra por eso es que el, ¿sabe? El, el dicho dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Primera de Corintios 15, 33. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Eso es así. Eso sí es de la Biblia. Proverbios 24, 6. Así que no vayas a la guerra sin consejo sabio. La victoria depende de que tengas muchos consejeros. Otra vez más, buscamos mentores, buscamos consejo bueno, sabio de personas que tú los miras y tú ves que la vida de esa persona cuadra con lo que enseña, con lo que dice ves, tú ves a la persona completa, la otra es esta si hay una gente que tú no sabes cómo bregar con ellos, tú puedes traerlos también para que se relacionen un poquito con tus ancianos ¿me entiendes? a lo mejor uno no sabe cómo bregar, pero a lo mejor los ancianos te pueden ayudar a ti cómo bregar con esa persona así que entendemos que lo primero es para hacer decisiones sabias, la oración orar, nunca Podemos orar de más, <risa> mientras más tú presentas eso a Dios delante de Dios, mejor, como que nos comunicamos más con Él, como que la relación, entonces lo otro es la palabra de Dios, sin la palabra no vamos para ningún lado, hay mucha gente religiosa que todo es el espíritu para aquí y, y, y me dijeron y para aquí y para allá y no está la palabra, van a terminar en algún tipo de error. Porque la palabra es lo que chequea, lo que, lo que pone todo donde tiene que estar. Entonces, lo otro es estar conectado con tu iglesia. No es, no, tú no quieres ser como una visitita, una visita, una visita, una persona que visita. No, miembro, envuelto, parte de la familia. Parte de la familia, comprometido con la iglesia. Ok. Eh, otro, otro error que se, se comete Es hacer decisiones Sin consultar la palabra Por mi propia Forma de pensar ¿sabes? Como por mi cuenta Eso es lo mismo que hacer una decisión rápida ¿sabes? Vas a tener problemas Tu vida, tu familia Tu todo vale demasiado Para arriesgar Las cosas en así Decisiones a lo loco a lo, a lo rápido. Y entonces eh, nosotros tenemos que, sabe Todo lo que aprendemos en el Señor se va acumulando, se va acumulando y ahí es donde uno va madurando. Así que cuando surge una situación en tu vida, todo lo que tú has aprendido, todo lo que tú eres, todo lo que... Lo que es más, las veces que Dios te ayudó, que Dios oyó tu oración, las cosas que aprendiste con las predicaciones, eh, las cosas que aprendiste con otras decisiones en el pasado, todo eso se va acumulando. Y entonces cuando venga una, una decisión, tú puedes aplicar todo ese conocimiento a lo que viene, a lo próximo que viene, siempre con fe, porque nunca sabemos nada exactamente. Siempre Dios va a hacer lo que Él va a hacer. Pero... Aplicamos la fe, sabemos que Dios me ama, Él me va a dirigir Si uno está abierto a hacer eso Y parte de eso es el respeto y el honor La palabra honor como que ya no, no existe hoy día no se, no se piensa en honrar a la gente ¿Entiendes? No se piensa en honrar honrar a la gente Y nosotros tenemos que honrar nuestras autoridades espirituales Por supuesto ¿Entiendes? Pero tenemos que honrar la ley, las leyes la, las autoridades civiles, obedecer la ley también, ¿me entiendes? Hoy día todo el mundo en la carretera quiere hacer lo que le da la gana, a su manera. ¿Sale? Nosotros respetamos la ley. Otra cosa, los hijos honran a sus padres. Papi tiene sus defectos, papi tiene su cuerpo, su... mi padre yo lo honro, yo lo amo, yo lo respeto. Y mami también. Y entonces los padres tienen que honrar a su esposa y sus hijos las esposas honran a sus esposos y sus hijos y nosotros como cristianos honramos a nuestros pastores y a nuestras autoridades yo no creo que debemos hacer chistes de los pastores hay que respetar a los pastores ¿me entiendes? tú dices ah, es un chiste no, pero es como el comienzo de algo que no es bueno ¿me entiendes? Eh, nosotros en nuestra iglesia eh, hay gente que siempre están chisteando pero entonces el chiste de uno ofendió al otro y lo que era un chiste terminó en una pelea ¿entiendes? en eso yo respeto al pastor Joaquín porque él muy poco entra en eso del chiste porque estamos viviendo una vida muy seria y tenemos que respetar y honrar respetar y honrar amén eh, el, otro, el, último, el último consejo es que debemos de hacer un esfuerzo diario constante de evitar el pecado en nuestra vida la vida pasan miles y miles y miles de cosas y nosotros somos hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo estamos metidos con Dios en la iglesia y el, el Espíritu te va a mostrar lo que está pasando, ah esa es otra cosa como cristiano si yo tengo una duda debo hacer esto o no, si tengo una duda no voy a hacer nada yo solamente me voy a mover si yo sé que yo sé que eso está bien con Dios si yo tengo una duda es por algo y me toca aguantarme ok eh Proverbios 3.7 dice No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Tú no la sabes toda. Aléjate del mal. Y la última escritura Proverbios 27.12 dice El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón Sigue adelante a ciegas y sufre las consecuencias. Todo esto que estamos hablando, Dios los quiere alertar, despertar a ustedes, a todas estas cosas. Hagámosle caso. Apliquemos todas estas cosas en nuestra vida y hagamos decisiones buenas. Que Dios nos pueda bendecir. Y para terminar, rapidito. Como resumiendo. Ok. Comenzamos con la base fundamental del cristianismo Yo no sé si haya alguien aquí que nunca le ha dado su vida al Señor Pero se supone que el cristiano haya dado su vida 100% al Señor ¿Okay? Que confiamos en Dios, confiamos que Dios tiene mi vida en sus manos Que Él me va a cuidar, que Él me va a dirigir a lo correcto y lo mejor para mí siempre entregarle la vida 100% al Señor no deje ninguna puerta cerrada. deja que Dios entre en todas las áreas de tu vida y tú te haces cristiano no para que Dios haga favores a ti sino para tú servirle a Él en servirle a Dios, Él nos bendice a nosotros Él es un Dios de contrato pacto quiere decir contrato yo hago contratos para las actividades y todas esas cosas. En el contrato yo tengo que cumplir con un poco de cosas. Tienen que aparecer allí 13 músicos más o menos cuerdos, más o menos sanos, que, que toquen más o menos bien. <ríe> y el, el promotor tiene que pagarme cierta cantidad al final de la noche. Ba, 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 ba. Y Dios es un Dios de contrato. Dios va a hacer todo lo que Él dice ahí que Él va a hacer. Él lo va a hacer todo en tu vida todas esas promesas son para ti por eso te digo aprovechate de ella siempre y cuando tú haces todo lo que tú dijiste que ibas a hacer tú sabes la gente que tiene el problema ay Señor si me sacas de esta te voy a servir con todo el corazón toda la vida Dios lo saca del problema y qué pasa ah, sigue como si nada métete completamente con el Señor verdad 100% dos, asistiendo fielmente a tu iglesia a los cultos regulares a los estudios bíblicos a las reuniones de oración a todas las actividades que al cumplir con tu familia con tu trabajo si puedes ir a la iglesia ve, no te quedas viendo la novela mira, las noticias de Puerto Rico lo que, lo que, lo que te van a dar es depresión vete a la iglesia mejor ahí estoy hablando de los boricuas ¿verdad? y siendo fiel a Dios y a tu iglesia con tus diezmos y ofrendas Gloria a Dios ora la palabra y fiel en las ofrendas y los diezmos bueno hemos visto un montón de escrituras hoy y un montón de cosas para hacer buenas decisiones verdad que no es ciencia de cohetes esto es lógica, esto es sencillo y es claro. Dios quiere hablarnos bien claramente en el día de hoy. Y qué bueno es estar en la casa del Señor, ¿verdad que sí? Desde los cánticos, qué lindo. Ahora vamos a tener compañerismo y hablar y compartir y cuánta cosa. Vamos a estar de pie para entonces tener una palabra de oración. Porque yo creo... Dios nos ha hablado claramente hoy en cuanto a qué Dios espera de mí, qué es lo que Dios espera de mí. Y todos nosotros, verdad, hemos hecho miles de decisiones en la vida y algunas que no fueron muy buenas y siempre trae sufrimiento. Pero cuando uno es dirigido por Dios Dirigido por su palabra, su Espíritu Santo Todo va a salir como Dios manda Amén, vamos a orar Padre te damos gracias en este momento Gracias por esta tu palabra, por hablarnos Por traer este, este pueblo tuyo hoy A recibir de ti Señor Sabiduría Tu palabra Lo mejor que tú tienes para nosotros. Gloria, gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos amas. Gracias por tu salvación. Gracias, Señor, porque aunque no lo merecemos, tú trabajas con nosotros y sigues, Señor. Aunque cometemos errores, tú siempre estás ahí para nosotros. Te alabamos y te glorificamos. Si hay alguien aquí hoy que nunca le ha dado su corazón al Señor, la Biblia dice que el que confía en Dios, el que le da su vida a Dios, tiene la salvación. Eso incluye la vida eterna en el cielo con Dios. Incluye que Dios te va a bendecir desde el día de hoy hasta que tú te mueras. Vas a pasar por un proceso, pero todo va a terminar bien. Si hay alguien aquí que quiere dar su vida al Señor, no tengas miedo, no mire a los demás. Pásate aquí adelante Que yo quiero orar contigo Yo quiero orar contigo Porque estamos hablando de todo esto Y puede ser parece que haya alguien aquí Que nunca ha oído nada de esto Porque nunca ha estado en las cosas del Señor Queremos abrir la puerta para eso Gracias Señor amado Gracias Señor por tu amor Por tu misericordia Porque tú Señor hablas a los corazones Tú hablas a las vidas Gracias por ayudarnos Señor a Amarte, a seguirte en espíritu y en verdad Señor, aleluya Ahora pedimos que tú sigas con nosotros Pedimos una vez más por el pastor Joaquín Molina Dale descanso En su mente, su espíritu y en su cuerpo Señor, restáuralo, tócalo con tu mano de sanidad Que él pueda estar bien Que pueda regresar con nuevas energías A este, el pueblo que tú has puesto en sus manos Gracias por todos los hermanos, las hermanas, los niños que han venido en el día de hoy, Señor. Y gracias por tu palabra. No sabemos ni cómo agradecerte, Señor, toda la bendición que tú has traído en nuestras vidas. Así es que, Padre, hasta la próxima. Te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, Amén. Amén. Mañana tenemos la reunión de los hombres a las 8 p.m.